1: You got something to say? Hallo
0: Leute, ich darf euch heute zur 14. Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Mein Name ist wie immer Timo. Ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, den wir äh, so noch nicht gehört haben. Und zwar ist das der Kevin Krachti, a.k.a. Krachti. Hi. Hallo. Na. ja, ähm, worüber wollen wir sprechen? Die Saison hat angefangen. Äh, die Knicks sind eine Hausnummer in der Liga, stehen momentan bei 5 und 2. Ähm, ja. Und darüber wollen wir ein bisschen quatschen, aber erstmal, Krachti, darfst du dich natürlich vorstellen. Ja, hi, äh,
1: ich bin Krachti äh, mit bürgerlichen Namen Kevin. <lacht> ähm, ja, was soll ich viel zu mir sagen? Ich äh, bin 25 Jahre jung, bin noch nicht allzu lange bei bei den Knicks und beim Basketball, äh, aber dann doch jetzt sehr mit Herzblut und äh, ja, freue mich heute bei dir zu sein.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, ja, du bist ja, wie gesagt, ein Neuling hier im Podcast. Wie bist du zu den Nix gekommen? Das ist ja meine Standardfrage, um dich ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Das ist eigentlich eine relativ unromantische äh, Story, im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten, äh, über meinen besten Kumpel Devin, der selber auch mit hier im Fanclub Mitglied ist. Ähm, der guckte schon länger Basketball und irgendwann hat er dann mal gefragt, jo, willst du nicht mal irgendwie am Wochenende mitgucken? Ich so, ja klar, kein Problem und ja, dann fing das so an, ein bisschen Basketball mit ihm geguckt und da musste man sich natürlich auch für ein Team entscheiden und weil <lacht> wir schon beim Fußball unterschiedliche Meinungen haben, äh, dachte ich mir, ja komm, dann schließe dich dem doch mal mit an, äh, dass man da zumindest zusammen mitfiebern kann und ja, so kam das Ganze.
0: Ja. Okay, auch mal wieder eine komplett neue Story. Auch noch nicht so gehört. Ja, aber äh, solange du jetzt mit Herzblut komplett dabei bist, äh, alles gut. Ja, definitiv.
1: Und ich kann äh, noch behaupten, ich war zum Glück noch dabei oder bin dazugekommen, als sie
0: nix noch kacke waren. <lacht> Kein Bandwagon-Fan. Richtig. Genau, ja, das ist doch die Hauptsache. Nein, wir sind natürlich auch äh, offen für Bandwagon-Fans, Fa also meldet euch bei uns, äh, könnt gerne Mitglied werden. Ansonsten Werdet ein bisschen ausgelacht, aber naja. <lacht> Ja, aber kommen wir doch mal zum Saisonstart. Also wir haben ähm, ja wirklich geil in die Saison gefunden, muss man ganz klar sagen. Ähm, mit einem Sieg in Overtime gegen die Boston Celtics. Ähm, du hast es live gesehen, hast du vorher erzählt. Und äh, wie war dieses Feeling? Oh, äh, heftig. Tatsächlich sehr heftig. Also ich war, glaube ich, so um fünf
1: im Bett oder so. Äh, ich hätte noch bis 20 Uhr abends wach bleiben können. Ich war so <lacht> auf Adrenalin. Äh, Herzkasper ohne Ende. Also was da abging, das war schon das war schon heftig. in doppelter Overtime. Äh, das Ding da zu gewinnen, war nicht nötig, muss man auch klar sagen. Das hat man leider Ende des äh, vierten Hills wieder äh, verbaselt. Aber naja, äh,
0: ist dann ja doch noch gut ausgegangen. Das stimmt. Ja, äh, dieses Verbase, das zieht sich irgendwie gerade ein bisschen durch die Saison, hat man das Gefühl. Also mit Spielen irgendwie Hochgewinnen beziehungsweise äh, bis zum Ende diese Intensität und alles aufrechtzuerhalten, das fehlt momentan so ein bisschen. Äh, ist dir das auch schon aufgefallen oder meinst du, das ist... Äh, Jetzt geschuldet der anfänglichen Saison ein bisschen Nervosität etc.? Es
1: ist, es ist schwer zu sagen. Also, das Team hat ja erstmal auf jeden Fall eine enorme Qualität, vor allem in, in der Breite. Ähm, man startet, finde ich, in das Spiel auch immer richtig gut. Gerade so das erste Viertel ist immer grundsolide. Und dann lässt Evi teilweise so ein bisschen die, die Körpersprache auch, auch nach und man nimmt alles vielleicht ein bisschen zu locker. Ähm, wo dann auch ja, viele unnötige Turnover teilweise dabei sind oder auch Würfe, die total schlecht sind und die man eigentlich so nie nehmen sollte. Ähm, ob das eine Kopfsache ist, keine Ahnung. Schwer zu sagen. Ähm, ob das vielleicht Saisonstart geschuldet ist, wird sich zeigen dann. Ne? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sie sich da ein bisschen stabilisieren. Weil, äh, ja, die zwei Niederlagen, die man jetzt hatte, die waren absolut vermeidbar. Ähm, das ist halt schon ärgerlich. Also da hätte ich dann lieber in der doppelten Overtime gegen Boston verloren noch, weil da war wenigstens <lacht> wirklich Fight und, und Mentality drin, ähm, als dass man dann so Siege unnötig herschenkt halt. Ne?
0: Ja, also da, der, die erste Saisonniederlage, das falsche Spiel gegen die Magic war natürlich, also das war wirklich unterirdisch. Da Terence Ross äh, schießt uns die Lichter aus und ähm, wird einfach nicht gut genug verteidigt. Das war schon ja, sehr traurig, vor allen Dingen gegen eine Orlando Magic-Mannschaft, äh, die man wirklich zum ja, untersten äh, Rest in der Eastern Conference beziehungsweise in der ganzen NBA zählen kann. Ähm, ist schon ärgerlich, aber ja. Gut. Absolut. Also das erste Spiel hat man ja
1: auch äh, klar dominiert und gewonnen. Äh, da bin ich tatsächlich auch einfach im dritten Viertel dann irgendwann eingeschlafen. <lacht> ähm, Cole Anthony überhaupt nichts getroffen und im Spiel darauf dann äh, schießt er uns da komplett ab teilweise. Ne? Also es war schon kurios. Ne? Ähm, auf ein, in einem Spiel spielt man sie komplett an der Wand, wo die wirklich überhaupt keine Chance haben und weiß nicht, ob man es dann vielleicht im Rückspiel zu locker genommen hat. Äh, lässt man die da so ins Spiel kommen?
0: Ja, schwierig. Schwierig. Ja. ja, da gebe ich dir recht. Ähm, die Frage ist halt auch gerade, was natürlich ein bisschen merkwürdig an den Zahlen ist, beziehungsweise an dem äh, Rekord aktuell, sie stehen auswärts 3-0 und zu Hause 2-2. Also, dass sie ähm, die Spiele äh, gegen Orlando zu Hause und dann letzte Nacht gegen äh, Toronto zu Hause beide verloren haben, ist natürlich... Ja, irgendwie merkwürdig. Vor allen Dingen jetzt, wo die Fans da sind im Madison Square Garden, die wirklich geil die Mannschaft eigentlich nach vorne pushen. Und Ich freue mich jedes Mal über die Obi-Rufe, Obi, Obi. Und dann, wenn er dann wirklich noch so ein Dank in der Zeit raushaut, fliegt ja fast die Decke weg. Aber ja, irgendwie, ob es da auch mit Nervosität zu tun hat oder mit dem Druck, wir haben ja auch noch einige junge Spieler, ob das irgendwie da reinspielt? schwer zu sagen.
1: Eigentlich, also wenn die, wenn die im Garten spielen und aus der Kabine kommen, dann müssten ja eigentlich alle Hummeln im Hintern haben. Äh, würde mein Fußballtrainer jetzt auch mal sagen. <lacht> ähm, weil was da teilweise abging, ähm, ich weiß gar nicht, ist glaube, war glaube das letzte Preseason-Game gegen Washington ja. Ähm, wo man durch den durch den Game-Winner von Julius Randle gewonnen ah, hatte, yep. was, was die Fans da ja abgerissen haben. Also wurde ja auch in die Gruppe reingeschrieben äh, bei uns in den WhatsApp-Gruppen. Sind das jetzt schon die Playoffs, in die Conference-Finals oder so? Das war überirdisch. Das war krass. Ne? Ähm, und da muss man dann sagen, so äh, da muss man mit einer ganz anderen Körpersprache äh, agieren. Gerade zu Hause, damit solchen Fans im, Hinter äh, im Rücken ähm, ja, da muss, man, da muss man ein bisschen nachlegen auf jeden Fall. Ja, ich sag nur Bing-Bong, ne, äh, nee, Bing-Bang,
0: äh, was war's? was? Ich glaube, glaub, Bing-Bong Julius Randle. Ja, äh, also es war, war schon äh, ziemlich krass, wie die Leute da abgegangen sind, nach dem äh, Sieg gegen Philly war es, ne? glaube ich, wo sie wohl dieses Video entstanden ist mit dem Bing-Bong-Typen. Ja. Genau. Ja. Und wenn du das miterleben kannst, ey, weiß ich nicht, da muss als Spieler doch wirklich ähm, so geflasht sein. Und ja, vielleicht aber wirklich dann ein bisschen die Nerven, die da irgendwie reinspielen. Ne? So ein klar hat ein RJ, vor allen Dingen in den letzten beiden Spielen, Punkte technisch super geil abgeliefert, aber das ist ja auch noch ein junger Spieler, ein IQ, ein toppen Das kann auch mit, mit Druck natürlich äh, zu tun haben, de mit dem sie vielleicht nicht so direkt klarkommen. Das wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Also New York
1: ist ja sowieso bekannt dafür, dass da schnell die Erwartungen hochgehen und alles. Gerade nach der letzten Saison, da hat ja niemand mit gerechnet. Ähm, und jetzt die neue Saison... Ich muss sagen, ich gehe mit relativ wenigen Erwartungen in, die, in diese Saison jetzt rein, ähm, einfach aus dem Aspekt, wenn man die letzten Jahre betrachtet hat, wo die nichts waren und wo sie jetzt letzte Saison dann herkamen, ähm, unglaublich und das ist natürlich dann schwer, an so
0: eine Saison direkt wieder anzuknüpfen. Oh, aber, ähm, aber nach diesem Saisonstart äh, immer noch so pessimistisch oder hast du jetzt ein, natürlich, ne, ich glaube, die wenigsten sagen jetzt, ja, wir kommen sicher in die Playoffs, bla bla bla, äh, ich glaube, da musst du wirklich, ja, ein neuer Bandwagon-Fan sein, ich glaube, wir sind alle ein bisschen zurückhaltend, aber nach dem Start gegen Philly, gegen Boston, gut, Boston läuft nicht ganz so geil gerade äh, die Siege, dennoch, ähm, ja, Dennoch so pessimistisch? Ja gut, es sind ja
1: jetzt erst sieben Spiele äh, gespielt, muss man abwarten. Also ich finde, sowas ist dann bei, bei 82 äh, regular season games immer schwer vorauszusagen. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Spiel 20, Spiel 30 wären, da mhm. äh, würde man dann ja schon eine leichte Tendenz sehen. Ähm, was mich natürlich optimistisch äh, stimmt, dass wir in der Offensive absolut gut und deutlich besser als letztes Jahr aufgestellt sind ähm, und man hat es ja jetzt auch in den letzten sieben Spielen gesehen, der Gegner kann sich gar nicht darauf einstellen, ähm, wer heute da irgendwie groß auftrumpft. Na, dann ist es mal ein Julius Randle, dann ist es ein Derrick Rose, der von der Bank kommt und da trotzdem 25 Punkte reinhaut in einen Topf. Ähm, unglaublich. Jetzt die letzten beiden Spiele, A.J. Barrett, ich glaube, es waren 35 gegen die Pelicans und 27, glaube ich, jetzt heute Nacht wieder mm -hmm. ja, gegen ja. Toronto. Ähm, das ist unglaublich. Ne? Wenn man das erste Spiel gesehen hat, war auf einmal in Ibn äh, Fournay äh, da auch komplett vorne mit bei. Also das ist das ist schon stark. Ähm, man muss natürlich jetzt gucken, ich denke, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, die Defense ist so momentan natürlich ein bisschen, was so Kummer macht, ähm, weil man da natürlich ja aktuell nicht so gut dasteht wie letztes
0: Jahr. Ja, ja das ist momentan die Schwachstelle äh, und wer hätte das vor der Saison erwartet? Ähm können wir eigentlich auch gleich mit einsteigen. Also ich glaube, äh, es nimmt uns keiner übel, wenn wir jetzt so ein bisschen hier springen. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, woran es wirklich liegt. Ähm, dass, klar, wir haben Abgänge mit Reggie Bullock oder ja, gut, Frank hat eh nicht so, so viel gespielt. Aber ähm, warum wirklich es nicht so, die Team-Defense gefühlt auch nicht so zündet wie letztes Jahr? Ähm, Hast du irgendwelche an ja, Ideen, irgendwas ähm, dir aufgefallen, äh, woran es liegen könnte? Oder bist du auch so ein bisschen ratlos wie ich? Ich hoffe, es liegt einfach nur an Startschwierigkeiten.
1: Mhm. Ähm, also, dass die Jungs liefern Spielen hat man gesehen. Ähm, Gerade finde ich zum Beispiel im Spiel gegen Boston, also was da gehustelt wurde. Ein Obi Toppin hm. ist über sich hinausgewachsen, der eigentlich überhaupt nicht für seine Defense bekannt ist. <lacht> ähm, RJ Barrett, unser neues ja. Defense-Wunder. Also ich, ich will nicht wissen, wie viele Stunden der im Sommer geschwitzt hat. Ähm, wirklich richtig, richtig gut. Ja, ähm, ich hoffe einfach, und da haben wir ja mit Tom Zibidor äh, auch einen Defense-Experten, dass das jetzt einfach noch ein bisschen mehr in den Fokus gelegt wird, dass das sich jetzt in, innerhalb der, der Saison und gerade so des ersten Saisondrittels äh, sich noch entwickelt. Vielleicht sind es einfach noch so ein paar Kommunikationsfehler. Das kann mhm. ja auch sein. Ähm, ich hoffe einfach, dass es jetzt erstmal ja, Saisonstart und dass sich das dann erstmal noch einspielt. Ähm, ja gut, so ein Abgang wie Reggie Bullock tut natürlich weh. Ähm, was den defensiven Part angeht, andererseits muss man sagen mit Fournier, der auch teilweise eine solide Defense gespielt hat schon in diesen mhm. ersten sieben Spielen, ist natürlich vorne auch natürlich äh, deut deutlich weiter aufgestellt. Ähm, da sehe ich das dann schon so, dass man sagt, okay, war ein cleverer Move.
0: Ja, Ja, also bin ich auch im ersten Moment jetzt äh, oder im ersten Teil in der Saison positiv überrascht, äh, hat gut reingepasst, äh, funktioniert gut. Ähm, ja, gehe ich auch von aus, dass er sich noch weiter steigern wird, auch wenn die Kommunikation also von je. Und ich bin auch der Meinung, dass man es merkt, dass er sich wirklich reinhängt. Ne? Ähm, und das war ja zu manchen Zeiten in Orlando nicht unbedingt immer der Fall. Von daher ja, schauen wir mal, äh, wird wahrscheinlich dann auch nochmal einen Schritt weitermachen, vielleicht auch in der Defense sogar noch weil und vorne natürlich auch. Ähm, wobei man sagen muss, ne? äh, vorne finde ich, kann man gar nicht jetzt äh, alles immer an den Zahlen ablesen. Also ein Randall, ein Fournier, äh, da geht der Punkteschnitt äh, äh, nach unten. Oder auch ein Barrett, gut, da geht er gleich nach oben. Aber ähm, wir haben einfach momentan verdammt viele Waffen in der Offensive. Und im Normalfall, ähm, da kommen wir gleich nämlich zu einem anderen Thema, was mich äh, im Moment sehr stört, muss ich sagen. Aber im Normalfall wird der Ball sehr gut verteilt. Vor allen Dingen ähm, merkt man dann auch immer schnell, dann läuft es so im ersten Viertel, im zweiten Viertel oft auch noch ähm, ja, wenn sie den Ball verteilen und äh, untereinander aufteilen, dann klappt es. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist und zu wenig Bewegung, dann kommt die Maschine irgendwie ins Stocken. Ja, und dann heißt es also Play random. Ja, und das ist so ähm, eine Sache, die also vor allen Dingen jetzt im letzten Spiel, äh, weil du es gerade ansprichst, äh, sorry, ähm, die mich extrem, oder in den letzten beiden Spielen, die mich extrem stört momentan. Randall, seine äh, Iso-Plays und immer mit dem Kopf durch die Wand und wie ändert äh, endet es am, äh, dann wieder mit einem Turnover im Normalfall. Also das finde ich ja. schon erschreckend momentan. Ich verstehe es auch nicht.
1: Also, wir hatten jahrelang jetzt uns immer drüber beschwert: ey, wir haben so eine scheiß Point-Guards oder, oder der bringt es nicht und der bringt es nicht. Jetzt haben wir meiner Meinung nach einer der stärksten point guards -Duos, äh, der, der Liga mit äh, Cameron Walker und Derek Rose. Ähm, wie, wie ich glaube Ruben oder Makowas äh, im letzten Podcast auch schon sagte, Derrick Rose, bester Backup-Pointguard äh, der Liga und den kannst, du musst auch nicht drüber nachdenken, wer spielt jetzt wie viele Minuten, den kannst du einfach 50-50 zuteilen und du kriegst Qualität äh, aus Parkett und da verstehe ich es dann auch nicht, wenn man so gute Pointguards hat, die auch ein gutes Ballhandling haben und auch gut passen können, meiner Meinung nach, ähm, dass man da immer wieder wirklich random den Ball in die Hand drückt und sagt so, mach mal. Weil ja. irgendwo muss man ja aus den Playoffs letztes Jahr gelernt haben, weil genau das war auch das, was uns das Genick gegen Atlanta ge äh, gebrochen hat. Meiner Meinung nach. ja, ja Und genau. jetzt, wo, ja, jetzt, wo man vor allen Dingen so viele starke Offensivkräfte hat, ist es natürlich halt wirklich unberechenbarer, wenn ich aber jetzt natürlich dann jedes Mal immer nur dem einen Spieler den Ball gebe und sage, du machst das schon, ja, das ist dann, ne, hat man ja auch oft gesehen, Randall wird dann gedoppelt, ähm, versucht sich noch irgendwie rauszubefreien, zu befreien, teils, mhm. äh,
0: ja, verliert dann den Ball. Ne? Ja. ja, und äh, das, was er letztes Jahr so gut gemacht hat, aus dem ähm, Doppelteam dann äh, rausgepasst den Ball, äh, beziehungsweise auch seine Pull-Up-Jumper was ist es, rechts vom Korb und so, die hat er hochprozentig getroffen. Gut, das war fast klar, dass er diesen Prozentsatz dann nicht dieses Jahr wiederholen kann, aber irgendwie so richtig gefallen tut er mir momentan nicht. Und ich weiß, also, es das heißt nicht, dass ich nicht immer noch unser, aktueller Franchise-Player, ähm, finde, dass er das ist, ähm, etc. Nur in manchen oder in einigen mehreren Situationen, vor allen Dingen in den letzten Spielen, gefällt er mir gerade nicht ganz so gut. Und ich weiß nicht, ähm, wo, also woran es bei ihm gerade liegt, warum er dann plötzlich es zu sehr will. Also dieses, äh, ich muss, muss es jetzt machen, dabei hat er dieses ähm, ich er muss ja jetzt nicht mehr alles machen. Also dafür haben wir einen Kemba Walker, dafür haben wir einen Fournier, dafür haben wir einen Derrick Rose ähm, oder einen Alec Burks sogar. Also man kann auch äh, meiner Meinung nach da ein bisschen ja, mehr verteilen, die Bälle. Aber ja. Ja, also das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Ähm,
1: ich weiß gerade gar nicht mehr genau, welches Spiel das war. Ähm, da ist mir das besonders krass aufgefallen, RJ Barrett zum Beispiel. Also der, wie oft der blank am Perimeter steht, mhm. äh, einfach nur noch darauf wartet, diesen Ball zu kriegen und der trifft ja momentan die Dreier enorm gut, muss mhm. man ja auch dazu sagen. Ich glaube, er steht jetzt aktuell bei ungefähr 43 Prozent oder so oder 42 Prozent Dreier. Äh, ja, 42,9 sehe ich hier ja, gerade. Genau, ja, genau. Ähm, und der kriegt teilweise die Plays dann nicht, so, mhm. wo ich mir denke, okay, was soll's. Ähm, gegen die Pelicans wiederum, hat er es dann ja auch so ein bisschen in Angriff genommen und gesagt, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber ich denke mal, gib mir mal den Ball her. Ähm, und der ist ja völlig steil gegangen. Mhm. Also da muss man dann sagen, Randall, absolut geiler Basketballer, hat sich krass entwickelt, muss aber auch zusehen, er muss dieses Team nicht auf seinen Schultern tragen, ähm, dass er da einfach auch mal sagt, ihr könnt genauso gut was mit dem Ball, ich
0: gebe da mal ein bisschen Verantwortung ab, halt. Ne? Ja. Ja, ja da, das ist es auch. Also von, mei von meiner Seite aus kann er gerne, keine Ahnung, im Gegensatz zum letzten Jahr, drei äh, Punkte weniger machen, dafür aber ein bis zwei Assists mehr äh, und ein bisschen auf den Ball aufpassen und nicht so viele Turnover. Ähm, dann ist er immer noch für mich äh, der Kopf der Mannschaft, der äh, ja, der halt einfach der äh, ist, der den Ball dann auch kriegen kann, wenn er vernünftig äh, ihn dann auch mal teilt.
1: Natürlich, natürlich. Ja.
0: Also in der Rolle sehe ich ihn natürlich auch aktuell, dass
1: er ja das Gesicht dieses Teams ist, ähm, was aber hoffentlich dann nicht zu sehr Druck auf ihn aufbaut. Und dass er da halt, ja, mein Wunsch wäre, dass er da ein bisschen was ans Team abgibt, ähm, so dass er dann vielleicht auch nicht komplett auf dem Radar immer steht. Mhm. Ähm, dass er da vielleicht auch noch mal ein paar mehr Freiheiten dann auf dem Spielfeld bekommt.
0: Ja, und weil wir gerade drüber gesprochen haben, RJ, die letzten zwei Spiele ist er äh, gut eskaliert, äh, sagen wir es mal so. Das Spiel gegen die Pelicans natürlich extrem, äh, dann aber letzte Nacht gegen die Raptors, meiner Meinung nach auch bester Nick-Spieler, äh, auch wenn Randall... Also übers Spiel gesehen sowieso, aber auch ähm, in den Phasen äh, dann wirklich das Heft mal in die Hand genommen, ähm, wo es halt nicht ganz so gut lief. Ja, für mich, er macht gerade den Next Step. Äh, er reißt sich den Hintern in der Defense auf. Ähm, er hat es ja selber auch gesagt, dass er ins äh, All-Defense-Team will und genauso aber auch vorne. Er probiert alles, er zeigt, was er kann, ob es ähm, die Würfe sind, ob es zum Korb ziehen ist, mit links, mit rechts abschließen. Also für mich ist können wir hier gerade äh, einem All-Star in the Making zugucken. Ja, definitiv. Also ich gehe
1: sogar so weit und sage, er ist schon im zweiten Schritt in diesem Jahr. Der erste Schritt war im Sommer definitiv die Defense hm. und jetzt Finde ich, sieht man auch so ein bisschen, dass er sich mehr auf dem Feld zutraut, Teil, ja wie schon angesprochen, da dann auch öfters mal sagt, okay, ich nehme da jetzt ein bisschen Verantwortung auf mich und man muss auch sagen, sein Dreier fällt momentan absolut gut, ja letzte Nacht wieder 5 von 8 Dreier getroffen, ähm, auch da hat er sich enorm gesteigert.
0: Ja. Wenn wir am Anfang der letzten Saison äh, da denken, wo er irgendwie insgesamt, glaube ich, ach, keine Ahnung, äh, irgendwas in den, ich glaube, bei den Dreiern in den 20er-Prozenten war und beim Goal äh, -Cool im Allgemeinen irgendwas bei 40 Prozent oder keine Ahnung, also verdammt schlecht, wo er auch so und so viele Dreier am Stück nicht getroffen hat. Da haben wir ja alle schon ähm, Sorgen gehabt. Und jetzt äh, schießt er so hochprozentig, also ich kann mir einfach natürlich nicht vorstellen, auf der einen Seite, dass er diese Quote dauerhaft über die Saison hält, also, aber lass es ihn, lass ihn 35 äh, bis 40 Prozent äh, Dreier treffen, das wäre überragend, also das wäre Wahnsinn, wenn er das äh, hält.
1: Ja, man muss ja auch nochmal dazu sagen, der Dreier ist ja nicht seine einzige Disziplin oder seine einzige Waffe. Ne? Ja. Sein Drive zum Korb ähm, genauso stark, gerade im Fast Break, wie oft er da dann auch den, den End One rausholt, das ist schon enorm stark. Und man muss ja, wie Mako auch immer sagt, der
0: ist einfach unfassbar jung noch. Ja, ne? ja. Ähm, es, ist, es ist Wahnsinn, 21 ist der. Der ist äh, in dem, im gleichen Alter wie unsere Rookies, Quentin Grimes und Miles McBride, gerade aktuell. Und ist aber jetzt schon das dritte Jahr in der Liga. Also, wenn man sich das mal überlegt, ne, wie geil dieser Spieler noch werden kann. Ja, und ich denke mir auch jedes Mal,
1: verdammt, der ist vier Jahre jünger als du und was der schon hat und erreicht hat, da kommst du auch in 50 Jahren nicht mehr ran. Also, das ist schon... Ich glaube, wir werden noch lange und viel Freude an ihm haben, weil ich glaube, er fühlt sich halt auch pudelwohl in New York. Ähm, und ich denke... Ja, auch, wie du äh, eben schon sagtest, ähm, der wird zukünftiger Oyster auch sein.
0: Ja, ja. Und äh, das ist es nämlich. Also ähm, deswegen auch bin ich halt momentan in manchen oder in etwas mehr Situationen als noch letzte Saison mit Randall so unzufrieden. Er hat halt einen Barrett neben sich, äh, den er anspielen kann. Er hat einen Fonnier neben sich, den er anspielen kann. Er hat einen Kemba Walker neben sich oder halt einen Derek Rose. Äh, die einfach äh, nur mal auch kreieren können, die auch Punkte machen können. Warum nicht mehr einsetzen? Äh, gut, ich, ich sage mal so, es ist gerade irgendwie, vielleicht liegt es auch ein bisschen an ähm, ja, den Eindrücken von der letzten Nacht. Ne? Wir, heute ist Dienstag, 2.11. Wir nehmen gerade ähm, auf nach der Niederlage in, äh, gegen Toronto, wo ich echt zwischenzeitlich, gedacht habe, René, was soll denn das jetzt schon wieder? Aber gut, so schlecht, wie ich ihn gerade rede, ist er nun mal auch nicht. Das kann man ja auch nicht sagen, aber ja, es gibt halt immer Verbesserungen natürlich.
1: Natürlich. Also man
0: muss klipp und klar
1: sagen, ich glaube, ohne ihn würde, würden wir bei Weitem nicht so gut darstellen, wie wir es gerade aktuell tun. Und deswegen, also ich bin froh, dass er da ist. Das war nicht immer so, <lacht> tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, und ja, wie das auch schon öfters jetzt gesagt wurde, also er muss diese, diese Quoten, die er letztes Jahr hatte, die muss er definitiv nicht wiederholen oder übertreffen. Wenn mhm. er da ansatzweise rankommt, dann ist er Gold wert für uns und auch jeden Cent, den wir für ihn zahlen, definitiv wert.
0: Ja, aber von dem einen in Anführungszeichen Sorgenkind äh, kommen wir meiner Meinung nach zu ja, bisher bei den nächsten die Saison meiner größten Enttäuschung, ähm, Emmanuel quickly Also ich ja. ha hatte etwas anderes erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ähm, fühle ich mit
1: dir, fühle ich mit dir.
0: Okay, ja, da, was hältst du momentan von ihm? Oh, es ist schwer zu sagen. Also
1: manchmal Licht, aber mehr Schatten aktuell. Ähm, ich ich habe sofort eine, eine Szene jetzt im, im Kopf. Ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen welches Team es war. Da hatte er einen Rebound ungefähr an der Freiwurflinie geholt. Mhm. Könnte einfach seinen super starken Floater einsetzen. War mhm. völlig frei. Dreht ab zur Dreierlinie. Hm. Und im Sprung dreht er sich und wirft. Und das war einfach so völlig, warum? Ja. Also, warum, ne? Und da denke ich mir so, ah, ne? Andererseits mm. gegen Philly, ähm, den einen Enkelbreaker, gegen, glaube ich, Maxi mm. äh, war wieder Zucker. Und ja. Robinson hatte auch ein bisschen mitgewirkt, muss man auch sagen. Aber das war wieder, wieder ein bisschen Licht. Ich, ich glaube, ich habe einfach so ein bisschen die Befürchtung, dass er zu viel will aktuell. Mm. Also er kann super viel. Ähm, es macht ihm, also es macht mir eigentlich auch super viel Spaß, ihm beim Spielen zuzugucken. Aber manchmal denke ich mir so, Digga, ein bisschen weniger
0: wäre auch gut. Ja, <lacht> ein bisschen weniger, genau. Ja, er übertreibt es momentan und schießt wirklich, ähm, sowas von miserabel gerade, also ich habe die, ist jetzt mir gerade aufgerufen, Dreierquote, 21,4, zwei Punktewürfe, 35,7. Und da denke ich mir, also eine field Goal procentage von 26,2. Und das ist schon... Ähm, Richtig mies, muss ich sagen. Und man, da? Muss ja,
1: man muss ja dazu sagen, als er gedraftet wurde, galt er ja einer, als einer der besten Dreierschützen, glaube ich, im Draft auch, ja. ne? mit hochprozentig Dreiern, die er letztes Jahr auch teilweise ja wirklich ja. gut getroffen hat. Ne? Und das ist momentan ist das schon tatsächlich erschreckend. Also wenn ich jetzt hier mal gerade auch gucke, Point, Points per Game, äh, 5,4 Punkte. Ich hm. weiß jetzt nicht genau, wie viel er letztes Jahr hatte. Aber das ist auf jeden Fall doch einiges weniger, auf jeden Fall.
0: Ja, äh, das ist es. Also letztes Jahr waren es 11,4 äh, Punkte ja. pro Spiel. Mehr als die Hälfte weniger. Ja, und ja, was mich halt so erschreckt, ist ähm, wirklich seine... Die Trefferquote auch aus dem Zweierbereich. Ich hatte was anderes erwartet. Man hat ja immer wieder über den Sommer Bilder von ihm gesehen, kleine Videos auch mit Obi zusammen, dass die sich den Arsch aufreißen und ähm, ja, aber irgendwie bei ihm momentan klickt es nicht. Gut, das kann ne, bei einem Scharfschützen äh, wie ihm, kann es ganz schnell auch mal wieder ins andere, ne, muss ein bisschen Selbstvertrauen haben ähm, oder beziehungsweise öfter mal ein bisschen treffen, dann äh, läuft es ganz schnell auch wieder. Aber ich hatte halt was anderes erwartet. Ähm, es ist noch nicht besorgniserregend, weil wir reden hier auch immer noch über einen 22-Jährigen, der seine zweite Saison spielt. Ähm, dennoch ja, war es ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Oder ist es momentan ein bisschen merkwürdig? Ähm, ja. De
1: definitiv. Also was man ihm ja definitiv nicht abstreiten kann, ist äh, sein Arbeitswillen, und seine Mentalität. Mhm. Also man hat ja jetzt schon immer wieder gehört und auch gelesen, der ist der Erste, der in der Halle ist. Und der schließt die Halle nachts ab. Also der ist auch der Letzte, der da noch die die Bälle wirft. Ja. Ähm, das muss man ihm wirklich äh, zugutekommen lassen. Ich glaube, bei ihm ist es wirklich nur, dass er sich jetzt aktuell beweisen will. Mm. Ähm, hat natürlich mit Fournier auch einen starken Shooting Guard vor sich. Ähm, und dass er da vielleicht zu viel will. Also ich denke mir die ganze Zeit immer, spiel deinen Schuh runter, ähm, mach das, was du kannst, besinn dich auf deine Stärken. Und dann ist das ein Selbstläufer. Weil das er es ja kann, das hat er letzte Saison regelmäßig und oft genug gezeigt. Also klar, er hatte auch ab und zu mal ein paar Downs drin, aber die haben halt nicht lange angehalten und dann hat er irgendwie zwei, drei Spiele später hat er wieder Ups gehabt. Ne? Also wenn ja. er einfach ein bisschen ruhiger an die Sache rangeht, glaube ich, dann ähm, sehen wir ihn auch in der Stärke von letzter Saison wieder.
0: Ja, ich hoffe es, ähm, weil von der Bank ist er Gold wert ähm, und von daher hoffe ich einfach, ne, ähm, dass er zur alten Stärke zurückführt, äh, zurückkommt, nicht führt. Äh, er hat da ja nun mal auch gute Lehrmeister mit Kemba und Derek, ähm, die ihm dann so ein bisschen anleiten und wahrscheinlich auch ihm Tipps geben, während wir da rauskommen. Von daher, ja, äh, es ist noch nicht besorgniserregend, wenn er, wie du vorhin gesagt hast, äh, wenn es nach 20 oder 25 Spielen immer noch so um ihn bestellt ist, dann mache ich mir langsam Sorgen, äh, was da los ist. Aber äh, aktuell, ja, ist es noch nicht so weit.
1: Ja, man muss ja auch sagen, wir sind ja wirklich von der Breite ähm, so gut aufgestellt,
0: dass man sowas halt auch auffangen kann. Genau. Und da kommen wir eigentlich äh, von Quickly und zu der Breite zu einem Spieler, über den ich auch gerne nochmal sprechen würde, äh, Obi Toppin. Äh, letztes Jahr ziemlich wenig Minuten gekriegt hinter Randall, verständlicherweise. Ähm, und auch oft meiner Meinung nach falsch eingesetzt. Also weiß ich nicht, ob er falsch gelaufen ist oder ihm Sibido falsche Anweisungen gegeben hat, nur an der Dreierlinie ihn zu parken und ihn von da schießen zu lassen, war meiner Meinung nach nicht richtig. Ich glaube, da gibt es aber auch nicht viele zwei Meinungen drüber. Aber jetzt wird er sehr viel besser eingesetzt, spielt besser, ist in der Defense da. Deine ersten Eindrücke zu ihm?
1: Stark definitiv richtig, richtig stark. Ähm, der Junge hat auf jeden Fall im Sommer was getan. Und ja. ich glaube, das äh, dankt ihm Zilberdor momentan auch mit mehr Einsatzminuten. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, wie stark ein Toppin funktioniert, wenn wir Smallball spielen, mit Randall und ihm zusammen auf dem Court. Ja, hat und mir gestern auch gut gefallen, Dieses, muss ich dieses Trio, Dieses Trio dann aus, aus uh, Rose, Randall und uh, Toppin, das ließ sich teilweise schon richtig, richtig gut
0: anschauen. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wenn Noel zurückkommt, ob, ähm, ob wir es überhaupt nochmal die Saison sehen werden. Es sei denn natürlich, es gibt Verletzungsprobleme, aber ob das nochmal zu sehen ist, weiß ich nicht ganz genau, weil Sabido ist, glaube ich, nicht so ein Riesenfan davon. Ich muss aber sagen, ich finde es nicht schlecht für gewisse Fa Phasen des Spiels. Einfach mal ein bisschen aufs Tempo drücken, ähm, ja. wenn der Gegner auch ein bisschen kleiner ist, weil die beiden, Randall und Toppin, sind nun mal nicht die Größten. Aber warum nicht? Also,
1: Ja, wir haben ja momentan auch ähm, zwei zum Beispiel, die wirklich richtige Langfinger aktuell sind mit Kemba Walker und eben von ihr. Die holen ja regelmäßig ihre Steals. Und was toppen für ein Tempo beim Fastbreak hat. Also der ja. Ball ist ja gefühlt nicht mal in New Yorker Hand und der steht schon vorne parat. Das ist, ja. das ist, schon, das ist schon stark. Ich bin auch gespannt, äh, Tasch Gibson hatte sich ja jetzt letzte Nacht verletzt, ja. ähm, wie es da ausschaut. Ich weiß nicht, ob Nerns Noel schon wieder fit
0: ist soweit. Ist wohl kurz davor, habe ich ähm, noch beim Spiel gehört. Also steht noch nicht zu 100% fest, ob er äh, jetzt beim nächsten Spiel oder vielleicht dann doch noch nicht dann dabei ist. Mhm. Man kann es noch nicht ganz genau sagen. Also da wäre dann wahrscheinlich auch nochmal
1: diese Möglichkeit, wenn man jetzt nicht unbedingt auf den Rookie äh, Jericho Sims ausweichen will, mhm. ähm, dass Topin da auch nochmal ein paar Minuten abgreifen kann, weil was natürlich auch ist. Fallen ist jetzt, äh, Mitchell Robinson wirkt auch noch nicht so 100% bei Kräften. Ja. Also der wirkt teilweise sehr schnell außer Puste, ähm, wo man sagen muss: okay, dann gibt ihm lieber ein paar Minuten mehr auf der Bank, ne? mhm. dass er dafür dann die Zeit, die er auf dem Parkett
0: ist, halt voll da ist. Ja, und ich habe das Gefühl auch, also jedes Mal, wenn ich äh, Robinson irgendwie auf den Boden fallen sehe oder sowas, habe ich Angst, dass der sich schon wieder verletzt. Also so oft, wie er dann da auch so halb humpeln wieder nach hinten läuft oder so. Also äh, ich bin mir bei ihm immer noch nicht so sicher, ob da die Knochen alles aushalten. Und, und der liegt ja aktuell auch immer sehr viel, muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja. Also, ja. Gefühlt die Hälfte
1: der Zeit ist er sie <lacht> auf dem Boden.
0: <lacht> Gut, auf der anderen Seite kann man es ihm natürlich positiv äh, auslegen. Er hasselt viel, ne? Und ja, okay. äh, ja aber nee, irgendwie habe ich das Gefühl, beziehungsweise jedes Mal die Angst äh, und ja, schauen wir mal, wie es da aber weitergeht. Ja, nee, und, aber. Ja? Ja. Nee, mach ruhig jetzt. Äh, ich wollte nur sagen, Noel würde uns auch momentan gut tun. Auch wenn Tasch immer seinen Stiefel runterspielt. Aber ja, du hast selber gesagt, äh, letztes Spiel war anscheinend irgendwas. Äh, muss man jetzt auch gucken. Und ja, selbst wenn nun Noel noch in der Hinterhand hat, hast, der ja wahrscheinlich Backup direkt spielen wird, ähm, wäre das schon ganz gut, weil du kannst dann immer noch einen Tasch mal reinschmeißen, wenn einer von den anderen beiden nicht funktioniert.
1: Ey, gibt's einen jederzeit. Ja. Ich, äh, also Tasch, wenn du das hörst, ich liebe dich. <lacht> <lacht> Überragend. Ähm, der wurde ja damals, glaube ich, der Vertrag wurde beendet, glaube ich, mit ihm und dann hatte Robinson sich ja verletzt und es hat ja gefühlt nur zehn Minuten gedauert äh, da hatte Gibson schon unterschrieben und dafür liebe ich ihn also er ist da wenn man ihn braucht und wenn er gebraucht wird dann liefert er auch ne ja also er hängt sich rein sich den
0: arsch auf ja das ist schon ja auf jeden Fall richtig gut ja ähm über einen haben wir eigentlich nur immer jetzt den Vornamen zwischendurch mal gesagt äh, eigentlich unsere ja ich sag mal so starverpflichtung beziehungsweise der Spieler, den wir vor der Saison geholt haben für einen schmalen der direkt startet und eigentlich auch den größten Namen von allen hat äh, und, war es gestern? Ja, gestern das neue City-Jersey präsentiert hat äh, mit einem geilen Trailer, wie ich äh, finde. Äh, Kemba Walker. Äh, direkt, ja, wie gesagt, Starter auf der Eins. Ähm, Gab es keine Diskussion mit Rose oder irgendwas. Äh, Rose hat ihm gleich den Platz übergeben. Geile Aktionen. Übrigens, ich liebe Derek Rose. Äh, nur mal so. Wer liebt ihn nicht? Das ja. ist die Frage. Ja. Ähm, ja, aber Kemba äh, auf einmal wirft der Dreier und trifft die, also äh, und wie auch noch äh, mit Gegner äh, vor sich äh, mitten ins Gesicht äh, keine Ahnung, Stepback, Dreier, was man so gar nicht von ihm kannte, mit einer Quote jetzt von 56,8% Prozent. Wahnsinn, oder?
1: Überragend aber man merkt auch einfach, der Junge kommt aus New York und der hat einfach Bock da zu spielen. Ja. Also, ich weiß gar nicht, irgendwer sagt es auch, ähm, das erste Preseason-Game, was er gespielt hatte, ey, der hat das Grinsen nicht mal aus der Fresse gekriegt.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also dieses... Ähm diesen New Yorker Stolz, den er da äh, momentan hat, ist es Wahnsinn und äh, dafür feiere ich ihn auch übertrieben. Also äh, gestern auch wieder, klar, lief das Spiel nicht so gut äh, zwischendurch, dann gab es da ein, zwei strittige Szenen und dennoch äh, hattest du ihn andauernd lächeln gesehen und das kannte man von ihm ja gar nicht mehr aus den letzten Jahren äh, in Boston, wo er ja arge Probleme hatte und jetzt äh, es ist ja, glaube ich, einfach nur glücklich wieder Basketball zu spielen, erfolgreich Basketball zu spielen und dann in New York, die Fans lieben ihn. Das ist, glaube ich, ein geiles Gefühl.
1: Ja, und also wie, wie gesagt, man sieht es ihm halt an, er genießt es. Hm. Er hat richtig Freude wieder am Basketball, was ja, glaube ich, in Boston eine Zeit lang nicht der Fall war. Ähm, was man ihm da auch angemerkt hatte. Aber wenn Cameron Walker fit bleibt, das Knie hält, ähm, dann ist das für, für New York, für die Knicks einfach eine absolute Bereicherung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man muss
1: natürlich sagen, die Verpflichtung hat sich jetzt schon für die Knicks gelohnt, weil wenn ich einfach mal äh, die Bestellliste äh, in unserer Fanclubgruppe bei WhatsApp sehe, dann äh, <lacht> sieht man eigentlich nur Walker-Trikots. Ähm, also das hat sich finanziell auf
0: jeden Fall schon gelohnt. <lacht> Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch die New Yorker, äh, dass da einige von seinen Trikots gekauft werden. Ja, ähm, aber ja, die Guards sind momentan gut aufgelegt, ein Walker, ein Rose, ähm, Burks, ja hat Licht und Schatten. Äh, deswegen sieht man überhaupt nicht unsere Rookies. Ähm, weder ein Grimes noch ein McBride, klar, haben so beide mal äh, gespielt, aber nicht wirklich lange, ein paar Minuten. Ähm, ja, was sagst du, findest du es sehr ärgerlich oder denkst du dir, ja, momentan läuft es, deswegen alles in Ordnung, lassen wir weiter so laufen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, sie hätten schon mehr Minuten sehen können, wenn wir uns teilweise in den Spielen nicht so blöd anstellen würden <lacht> und den Gegner halt immer wieder rankommen lassen, aber ja, okay. jetzt auch einfach mal eine Gabelstein geben, wo die Jungs auch Minuten greifen können. Ja. Äh, und das ist das ist halt schade, weil das sind halt junge Spieler und wenn du dich entwickeln willst, musst du halt auch irgendwo Spielpraxis haben. Ähm, anders geht es glaube ich nicht. Also ich kann's Trainingsmeister sein ohne Ende, ähm, wenn du aber keine Spielzeiten kriegst, dann kannst du es halt auch nicht zeigen. Ne? Und Wettbewerb ist ja immer noch mal das, das beste Training auch. Ähm, andererseits muss man natürlich auch einfach sagen, mit dem Team, was wir aktuell haben, sehe ich uns schon mindestens Play-In-Tournament und es läuft halt. Ne? Ähm, gut, jetzt könnte man sagen, äh, bezüglich Defense haben wir einen Grimes, glaube ich, ne? Ähm, der da ja. sehr gut aufgelegt ist, den man gerade, wenn es zum Ende nochmal knapp sein sollte, ähm, den man da nochmal reinwerfen
0: könnte auf jeden Fall. Ja, ist die Frage natürlich. Ne, ähm, Man sagt ja immer, ja, ein Defense-Spezialist, aber... Äh, bringt es wirklich was bei einer Pos Position ihn dann noch reinzubringen oder ähm, lässt du dann nicht ein Fournier oder ein RJ drauf die das ganze Spiel über ähm, gespielt haben und ja dann halt wissen wo sie zu stehen haben etc. Ich habe es gestern äh, oder jetzt bei dem letzten Spiel gegen Toronto äh, wo dann äh, kurz mal Jericho Simpson ein bisschen gespielt hat, da hat man ihm sofort die Nervosität angemerkt, dass er nicht wirklich gespielt hat in den letzten Spielen. Und ich hätte da, glaube ich, auch eher ein ungutes Gefühl, solche jungen Spieler dann reinzuschmeißen, damit sie da irgendwas verteidigen wo sie wirklich vorher überhaupt keine Spielpraxis hatten. Also ich fand auch immer diese Aktion, letzte Saison einen Frank da für ja, fünf Sekunden reinzustellen, weiß ich nicht. Ähm, gut, ich bin kein NBA-Coach, aber äh, Sibido weiß schon, was er da macht. Ich fand es immer ein bisschen merkwürdig, aber
1: gut. Ja, also ich glaube, dass, äh, da triffst du einen ganz guten Punkt. In einem Endeffekt, wir beobachten das alles hier nur über einen großen <lacht> ja. Teich hinweg ähm, und die Jungs arbeiten jeden Tag zusammen und gerade das Hübedor sollte da eigentlich dann schon wissen, was das Beste für das äh, Team ist, definitiv.
0: Wenn nicht, bräuchten wir einen neuen Coach.
1: Ja, das aber ist so, aber ich bin froh, dass das aktuell nicht zu Debatte steht.
0: Genau, ähm, ich bin auch sehr froh, äh, vor allen Dingen für diesen Start in die Saison. Ich kann es nur noch mal wiederholen, dieses Bing-Bong äh, geht ja gerade komplett durch die Decke. Äh, ich verstehe es auch nicht, dass gerade bei dem Video dieser eine Spruch da so äh, angekommen ist, aber gut. Du meinst, du meinst das Video, ich glaube, es war sogar nach dem
1: Boston-Spiel, oder? Kann das sein?
0: War das schon nach oder dem Boston-Spiel direkt? Spiel,
1: wo wo die nicht. Fans auf der Straße... Ja, total. Der und ja, ja. Ey. Dieser eine sehr bärtige, etwas größer gebaute Typ. Ich habe mir dieses Video ungefähr schon 10, 15 Mal angeguckt und ich schmeiße mein Handy vor Lachen jedes Mal
0: weg, wenn ich diesen Typen sehe. Er ja, ist einfach so unfassbar witzig. Also ich glaube, ich glaub, es ist doch das Boston-Spiel gewesen, weil sie ja auch äh, in dem Video irgendwie äh, noch über Tom Brady herziehen und äh, keine Ahnung. Aber wie, wie die da einfach abgehen und das ist schon krass. Also dieses Feeling, ähm, ja schade, dass ich es äh, im März nächsten Jahres nicht miterleben werde, äh, weil ich nicht mit nach New York kann, aber ähm, das sieht schon ziemlich geil aus
1: dann mache ich dir jetzt hiermit ein Angebot, weil ich kann auch nicht mitfliegen. Uh. Wenn, wenn die Jungs und Mädels da alle drüben sind, dann treffen wir uns einfach und machen zu Hause eine kleine Watch-Party.
0: Ja, genau, dann da machen wir das, gucken uns das gleiche Spiel, mindestens eins von den Spielen an äh, und äh, bei uns wird bessere Stimmung als im Madison Square Garden sein. Sowieso, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, ansonsten würde ich schon fast sagen, dass wir zum Ende kommen. Möchtest du noch irgendwelche Themen ansprechen? Hast du noch was? Ähm, aktuell fällt mir eigentlich
1: nichts ein. Ich bin rundum zufrieden. Ach so, doch, tatsächlich. Ähm, aus der letzten Saison ist ja immer noch so, es nagt immer noch so ein bisschen an einem dieser, dieser Name Trey Young. Es ja. gab jetzt diese Regeländerung oh, ähm, ja. und diese ja. Regelverschärfung. Hast du das Gefühl, dass es durchgezogen wird? Weil ich habe neulich von, von, den, von, von Atlanta habe ich ein äh, Spiel tatsächlich gesehen und ich habe mir gedacht, so okay, er bekommt die Freiwürfe immer noch.
0: Ja, ähm, aber um einiges weniger. Ich habe heute, gut, ich weiß, es ist immer ein bisschen polemisch, äh, die Seite, aber bei Spox gerade erst was gelesen gehabt, äh, dass die Anzahl an Freiwürfen äh, zurückgegangen ist. Natürlich, ähm, ja, schreiben Sie es auch selber, vor allen Dingen am Anfang der Saison ist es natürlich so, neue Regel, die Schiedsrichter wollen eigentlich immer noch mehr drauf achten. Und ein äh, Trey Young, ich glaube, da ist von es von über sechs Freiwürfen auf vier zurückgegangen oder ähnlich so. Also es gibt jetzt auch anstatt ähm, letzte Saison 22 Freiwürfe äh, pro Spiel nur noch 20. Also es wird wohl ein bisschen durchgezogen, aber ich sag mal so, ein Trey Young ist natürlich äh, jemand, der das auch ziemlich gut noch immer kann, äh, das rauszufinden. Ja, tatsächlich. Und aber obwohl man äh, sagen muss, das Paradebeispiel, was immer angeführt wird, ist ja natürlich äh, James Harden. Und den hatte ich am Anfang in meinem Fantasy-Team. Und ja. äh, der hat mich ja... Äh, naja, ganz schön viel äh, gekostet äh, an Fantasy-Punkten. Also, da war ich schon ein bisschen erschrocken. Der hat den, ja, diese Änderung nicht so gut verdaut. Ähm, ich habe es gerade mir mal aufgerufen. Äh, der hatte, also jetzt beim James Harden, von 7,3 auf 5,3 Freiwürfe pro Spiel runter. Und bei Trey Young, ach nee, war es vorher 8,7? Und jetzt 4,3 Freiwürfe pro Spiel. Also um die Hälfte zurückgegangen.
1: Okay, das ist dann tatsächlich doch sehr, sehr viel schon. Ja. Ja, ja. Ich, glaube für, ich glaube, für jeden Basketball-Fan wird, äh, wird es sich freuen, weil ja. ich sag mal, die Attraktivität des Spiels
0: hat teilweise doch sehr gelitten. Mm, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, da hatten wir ja auch jemanden, der da öfter mal von profitiert hat. In, ich äh, weiß nicht, wovon du redest. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht spielt das auch ein bisschen rein, unseren, äh, ich sag mal so, fast 95% freiwurfschützen IQ, äh, der natürlich auch das ein oder andere kleine Mal vielleicht in einem oder zwei Spielen davon profitiert hat. Ah, wenn er umgerannt wird. Ja, ja, der arme Kleine, der er er konnte da gar nicht.
1: Muss man, muss man ehrlich sagen, da muss man auch mal die orange-blaue Brille absetzen. Er hat es auch schon gerne so ja. ein bisschen provoziert
0: und auch ein bisschen da immer mit Feuer gespielt. Definitiv. Das stimmt, aber naja. Solange es diese Möglichkeit gibt, ne, also natürlich konnte man es hassen und hat man auch, äh, ich glaube, die meisten Basketball-Fans haben es gehasst, aber solange man es machen konnte, warum sollte man es nicht machen, wenn man es gut macht. Ne? Also äh, ich sag mal so, ne, wie du gerade gesagt hast, die orange-blaue Brille äh, bei IQ fanden wir es immer nicht so schlimm und hätten wir einen Trey Young oder einen James Harden bei uns in der Mannschaft gehabt und äh, die hätten das immer wieder gemacht, hätten wir es vielleicht auch nicht ganz so schlimm gefunden, wie was es äh, bei anderen finden.
1: Das ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich hatte mal aus der Wut heraus gesagt, wenn Trey Young bei den Knicks spielen würde, würde ich mir so lange kein Spiel mehr angucken, wie er für die Knicks auf der Platte steht tatsächlich.
0: Ja, ah, okay. Also Trey Young, ich mag ihn auch immer noch nicht. Ähm, es gibt ja so einen geilen Song, ne? Fuck Trey Young. Ja. Äh, ich feiere den Meisterwerk. Song. Ja, richtig gut. Ähm, Höre ich mir auch gerne nochmal zwischendurch immer an. Von daher, äh, ja. Ja, äh, aber ich sag mal so, bei unseren Spielern ansonsten, also weiß ich nicht, sehe ich dann jetzt nicht so einen großen Nachteil, ähm, nee. bin ich der Meinung, da waren wir nie mit vorne dabei, äh, ja. Deswegen tut es uns ja eh nichts, weil die allerbesten Freiwurtschützen sind wir ja auch nicht. Das stimmt leider. Da, da, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Also wenn ich ein Troppeln bin, das äh, habe ich aber schon immer nicht, auch wie ein Schekiel oder keine Ahnung, wer auch immer. Äh, wenn ich weiß, ich kann keine Freiwürfe, was mache ich im Sommer? Ich stelle mich in die Halle und werfe Freiwürfe. Also ja. äh, naja, keine Ahnung. Und es muss ja... Oder es ist ja eine reine Routine-Sache. Ähm, von daher habe ich es immer nicht verstanden, verstehe es immer noch nicht, weil es eigentlich der, einer der einfachsten Würfel im Basketball überhaupt ist. Aber gut. Naja. Gut, dann ähm, haben wir ja soweit alles ein bisschen abgehakt. Ich möchte mich aber ähm, für deine Zeit bedanken, Krachti. Ähm, die, ja, sehr gerne. Die vorletzten Worte gehören natürlich meinem Gast. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nee, ich habe zu danken, dass
1: ich dabei sein durfte. Ich äh, grüße einmal die ganze Next nation germany familie meine Eltern. <lacht>
0: Hallo Mama, Papa.
1: Ja. Nein, hat, äh, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, unser Date im März, würde ich sagen, steht auf jeden Fall. Das sowieso. Und ja, nee, ich
0: äh, bedanke mich und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Nee, Dankeschön. Ja, ähm, was ich noch ganz schnell äh, einwerfen will, ist natürlich äh, für, für die neuen Mitglieder, äh, das haben ja viele gar nicht mitgekriegt, äh, Krachti ist natürlich auch unser Designer, äh, das wunderschöne Logo, wo man auch äh, jetzt Merchandising kaufen kann, also kauft, kauft, kauf, kauft, kauft, kauf, kauf, kauf kauft, ähm, aber das Logo dazu hat äh, Krachti designt und ähm, wie ich immer noch finde, es sieht überragend aus und auf Klamotten sowieso, mega geil. Von daher, ähm, genau, das ist der Krachti und falls ihr noch keine Mitglieder seid oder ähm, euch weiterhin über uns informieren wollt, äh, nixnationgermany.com Richtig. Korrekt. Korrekt, ja. korrekt, korrekt. Genau. Und unsere äh, neue Internetseite. Genau, unsere genau. neue Internetseite auch gedesignt und gebaut von äh, Krachti, muss man auch hier nochmal erwähnen. Also ne, in Designfragen immer an ihn wenden. Jetzt hör aber auf. Ja, ein bisschen, bisschen loben muss man ja hier auch mal. Ja, und ansonsten ja. findet er uns unter NixNation Germany natürlich auf Instagram, Facebook, Twitter. Äh, dort auch. Immer die äh, Game-Recaps äh, am Tag nach dem Spiel. Manchmal kommen sie ein bisschen später, aber äh, sie kommen eigentlich immer. Deswegen äh, habe ich jetzt langsam auch ein bisschen darauf verzichtet, auf jedes Spiel einzeln einzugehen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Es äh, soll ein bisschen eher hier netter Plausch unter Freunden sein. Von daher... Ja, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und ähm, wir hören uns höchstwahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin, once a week, always a week. Bye bye. New York ciao, ciao. forever. New York Forever.